0: Bonjour à tous mes chers petits auditores, alors si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière sur la loi Dilich, je vous conseille d'y aller, d'aller l'écouter parce que l'épisode d'aujourd'hui il va être pas bah, directement dans la même continuité. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 99 e épisode Penseur. écouté l'épisode de la semaine dernière, tu sais que la loi Dillich, elle conseille de faire des pauses à intervalles réguliers, notamment pour éviter de s'épuiser. Alors du coup, aujourd'hui, on enfonce encore un peu plus le clou en parlant d'un autre élément qui lui est directement lié, la surproductivité. Alors surproductivité, c'est quelque chose qui peut se définir simplement avec la phrase suivante, en gros, c'est le plus et l'ennemi du mieux. On a tous déjà entendu ça, ça fait un peu, genre, un, peu un truc de gourou, mais pour le coup, c'est vrai. En effet, du coup, aujourd'hui, un épisode que je voulais assez court, mais comme toujours, quand je veux assez court, je me retrouve avec 12 pages de texte et 25 minutes à vous parler, donc on verra bien. Donc, pour justement qui s'intéresse, je pense, à cet élément qui est trop sous-coté, qui est la surproductivité. Parce que, oui, on l'a déjà dit, on a déjà parlé depuis voilà, déjà quelques épisodes, qu'en gros, on, finalement, on est dans une société qui prône la productivité. En gros, il faut être productif toujours plus, encore plus et à jamais plus. Euh, du coup, voilà, on va dire que même si dans un premier temps je te donnais tous les bénéfices de faire des pauses ou autre, de prendre le temps de s'arrêter, d'avoir un petit moment de recul, notamment voilà, avec la loi Dilish de la semaine dernière, là du coup je vais te présenter plutôt les inconvénients qu'il y a à ne pas faire de pause. On va dire que voilà, là jusqu'à présent je te montrais le bon côté, les côtés un peu fun et tout ça, et là maintenant fini le monde des bisounours et place au côté obscur. Alors, pour commencer, c'est quoi exactement la surproductivité Je te l'ai un peu défini, mais en gros, comme je te l'ai dit, c'est le plus et l'ennemi du mieux. En gros, c'est-à-dire que finalement, tu fais tellement en si peu de temps, ou alors tu fais quelque chose tellement longtemps sans pause, que tout ce que tu fais, c'est pire que mieux. En gros, c'est pire que si tu faisais rien. Par exemple, j'ai n'importe quoi, la fatigue et le surmenage, ça se cumule et tout ça. Et finalement, à la fin, tu te perds, tu deviens irritable, tu démarres au quart de tour et tu t'embrouilles dans tes dossiers, dans tes idées, c'est le bruit dans ta tête, sur ton planning ou autre. Résultat, du coup, tu risques d'irriter tes collaborateurs ou encore pire, les clients. Tu vas t'embrouiller dans tes dossiers, tu vas faire des erreurs. Donc, on va dire, euh, si tu es juste derrière un bureau à rentrer des factures, ça peut être très problématique, mais ça va. Mais si jamais, voilà, tu conduis un camion euh, avec... Euh, je ne sais pas, disons, du napalm ou euh, des ogives nucléaires, ça peut être un petit peu problématique. Parce qu'en fin de compte, finalement, bah, ce que tu auras fait, ça aurait été pire comme mieux. En gros, finalement, ça aurait été pire que ça, si tu n'avais rien fait. Si tu n'avais rien fait la journée, que tu t'étais reposé, voire même que tu n'avais pas été bossé du tout, et bah du coup, tu aurais mieux fait en n'y allant pas, que bah voilà, là, en voulant absolument y aller et en fonçant dans le mur, bah voilà, à force de vouloir toujours plus, malgré un peu voilà, la sonnette d'alarme qui dit non, l'ange n'en pleut plus. plus il faut que, je me ré... faut que je me repose, il faut que je souffle, et moi dans mon cas, il faut que je reprenne ma respiration. Euh, du coup, voilà. Mais finalement, le sujet ici, c'est pas de se plaindre ou de se lamenter ou autre, de se dire que bah voilà, en gros, euh, qu'on a beaucoup de travail, que voilà, finalement, on n'arrive pas à prendre des pauses. Ça, là, le but c'est pas de se plaindre. Le but ici, c'est de trouver des solutions. En fait, finalement, la question c'est de savoir pourquoi. En fait, de comprendre en profondeur la surproductivité pour mieux la gérer. C'est pas juste de dire je suis surproductif, je suis débordé, voilà, à plein et moi tous, je suis débordé, j'ai besoin d'aide et tout ça. En fait, là, l'idée, c'est vraiment de se dire pourquoi je suis débordé et pourquoi finalement, ça va nuire à terme, à plus ou moins long terme, à la productivité. Et finalement, comment mieux expliquer la surproductivité qu'en la mettant en parallèle avec quelque chose qui lui est directement lié dans le milieu d'entraînement, de le surentraînement le surentraînement, pour ceux qui ne sont pas très sportifs ou que voilà, sont novateurs. Après tout, c'est un concept assez, assez obscur. En gros, le surentraînement, c'est quelque chose que tous les sportifs, ils ont tous connu un jour. En gros, tu découvres un sport ou une activité. Ça peut être le baseball, le cricket ou courir sur des murs. Euh, finalement, tu te passionnes pour cette activité et en gros, finalement, elle te passionne tellement que tu l'enchaînes non-stop jusqu'à ce qu'en gros, ce soit trop. Je vais prendre un exemple, par exemple, la course à pied. Au début, tu cours un peu, voilà, vraiment tu traînes des pieds, c'est pas souvent, c'est surtout si t'es pas sportif rien, tu suis des potes ou autre. Après finalement, tu y vas un peu plus souvent parce que tu te dis voilà pour des raisons d'hygiène ou des raisons de de je sais pas de santé ou pour euh, tout simplement parce que ça commence à te plaire, tu allez, tu t'y mets un peu plus souvent. Puis après finalement de un peu plus souvent, ça passe à tous les jours. Voilà, en fait, tu as euh, le fameux truc qu'on a déjà parlé, forcément comme quand tu crées un effort physique, en gros, tu donc là, je commence à rentrer un peu dans les détails, commencer à prendre des doliprane. Alors en fait, quand tu fais un effort physique, en gros, euh, tu fameux « tu casses de la fibre ». Tu sais, ça l'a tous entendu et en fait, ça c'est vrai. En gros, plus ou moins, tu mets au sens propre du terme ce qu'on appelle un stress à ton muscle, à ton organisme. Donc du coup, lui, ton organisme, il va essayer de se défendre. Et comment est-ce qu'il se défend Et bien en fait, ton corps, c'est un camé. En gros, lui, dès qu'il a le moindre petit truc, il t'envoie quelque chose qu'on appelle de l'endorphine. Et l'endorphine, c'est un dérivé direct de la morphine. Donc ça donne un peu plus ou moins ce qui se passe. Et en gros, lui, il fait ça directement. En gros, pour, euh, en gros, finalement, pour compenser cette espèce de douleur. Lui, il fait ça en produisant finalement bah, quelque chose de, de bon. Tu vois, c'est un peu pour compenser. Sauf que le problème, c'est qu'à terme, comme tous les trucs de bon, ton corps, il en devient dépendant. Et donc du coup, lui maintenant, il lui faut sa petite dose d'endorphine. Il lui faut, voilà, ce sa petit sa petite shoot finalement, tout simplement. Euh, de petits trucs. Pour te dire, l'endorphine, c'est aussi ce qui est déclenché par le chocolat. Et oui, finalement, tous les gens qui ont des addictions avec le chocolat, c'est juste ça en fait. C'est que t'en prends un petit peu, ça te déclenche l'endorphine dans ton cerveau et après t'en deviens dépendant, pas du chocolat, mais de l'endorphine. Donc du coup, voilà, un, pour la course à pied par exemple, la pour l'effort physique, c'est ce qui se passe. C'est qu'au début, c'est un stress pour ton corps, il se défend, on est sur de se produire cette espèce de morphine naturelle pour se défendre, pour un peu inhiber la douleur. Et après, le problème, c'est que si c'est trop récurrent, il devient dépendant à voilà cette espèce d'inhibiteur donc du coup c'est ce qui fait que bah voilà, tu cours un plus de plus en plus et après ça devient tous les jours et après encore un peu plus tous les jours et ça et là finalement t'en es au point où finalement tu peux quasiment te taper un marathon par jour, là un moment ton corps il dit stop, il dit là il y a marre de courir 40 bornes tous les jours et tout ça et là c'est claquage, élongation déchirure musculaire, fracture et notre joyeuse rupture ligamentaire pourquoi Eh bien en fait, c'est parce que comme je te l'ai dit, en gros, à chaque fois que tu fais un effort physique, les fibres de ton corps, elles se brûlent au sens propre du terme. En gros, elles s'usent, elles se déchirent, mais finalement, avec du repos et avec du comburant, donc simplement du sucre, donc en enfin, tout ce que tu manges, elles se reforment et elles deviennent plus fortes. Elles deviennent plus fortes aussi parce que ton corps, c'est pas la moitié d'un con. En fait, le but, c'est pas qu'il se fasse cramer à chaque fois, qu'il voilà, qu souffre à chaque fois en plus de doigts produire voilà, plus ou moins cette endorphine pour pouvoir se défendre, il en a marre à chaque fois de devoir, le, le, endurer, de devoir endurer tout. Quoi. Du coup, à chaque fois que tu le sollicites, en fait, il se renforce pour la fois d'après. Et finalement, c'est le principe même de la musculation. En gros, tu fais subir un stress, une sollicitation à tes muscles et eux, en réponse, ils grossissent, ils deviennent plus forts et plus résistants tout simplement parce qu'ils se préparent pour la prochaine fois où ils auront affronté ça. Et finalement, si la prochaine fois, la sollicitation, elle est plus forte, eh ben le processus, il se répète. Finalement, voilà, finalement, la sollicitation qui est arrivée, elle était trop par rapport à ce que l'organisme, il avait prévu d'encaisser. Du coup, hop, voilà, il y a le petit processus de ça détruit un peu l'organisme. Et donc, du coup, après, il se reforme pour être encore plus fort. Si la, si la... Si la sollicitation, elle est pareille, en gros, tu te maintiens. C'est, voilà, c'est en gros le fameux truc de dire, bah... Là, je suis plus dans un optique de voilà, prendre du muscle ou sécher chez what. Là, je fais juste du sport minimum pour se maintenir. Donc, en gros, tu gardes toujours une espèce de même simulation juste pour éviter que tu descendes. Parce que, oui, tu peux descendre. Parce que si la sollicitation qui vient après, elle est moins forte, voire nulle, en gros, genre tu restes dans ton canapé, et bien, bah, du coup, finalement, ton corps. Parce que finalement, ça, ça, il revient à la normale. Parce qu'en gros, lui, ça lui coûte cher, mais vraiment au sens propre du terme. Genre, ça lui coûte beaucoup d'énergie et tout ça, de devoir alimenter en sang et en, en nutriments et tout ça, tout cette, ce, ce corps qui est trop grand pour lui. Donc, à la gueule, tant que ça sert, tant qu'il y a des sollicitations qui arrivent de plus en plus fortes ou à rythme régulier, il le garde parce que ça a du sens que ça reste. Mais finalement, le jour où bah, voilà, tu t'assois sur ton canapé ou autre, il en a plus besoin et du coup, hop, ils font c'est exactement la même chose que, par exemple, pour une armée. Le jour où c'est la guerre, bah, on monopolise tout le monde pour devenir des militaires. voilà Que ce soit les boulangers, les et tout ça etc. Tout le monde prend les armes et tout le monde devient un soldat. Le jour où c'est la paix, ça sert à rien d'avoir une... à, à part, peut-être, en Corée du Nord. Mais sinon, par exemple, en France, sur euh, 65, on va prendre 65 millions de Français, ça sert à rien d'avoir euh, 50 millions de soldats. Parce que il n'y a, a pas de besoin. Donc là, c'est exactement pareil. Ton corps, lui, il ne va pas entretenir quelque chose où il n'y a pas de besoin. Donc, du coup, s'il n'y a pas de stimula stimulation, Hop, il revient à normal et finalement après donc finalement la sollicitation donc euh, moment où voilà pendant le moment où il se casse et qu'il va se reformer en gros il lui faut un moment pour être opérationnel donc du coup après qu'on l'ait déchiré et tout ça et qu'on ait brûlé tout son combustible lui il lui faut un petit moment pour se reconstruire voilà finalement comme pour tout et pour te représenter ça aussi visuellement oui je sais c'est une métaphore dans une métaphore bon, attention on la reprenez d'Oliprane, les gars alors en gros imagine au niveau des sollicitations, voilà, des, des, au niveau du muscle, ce que tu fais subir, imagine que tu as un bouchon de liège qui est à la surface de l'eau. Si tu as déjà été à la pêche, tu sais très bien de quoi je parle. Donc en gros, il flotte. à chaque fois que tu fais un effort, à chaque fois que voilà, tu fais une contraction ou ce que tu fais, c'est que tu pousses le bouchon sous l'eau. Alors, le bouchon, tu te doutes ce qu'il a faire, il va couler, puis il va remonter à la surface il va même, en remontant, on l'a tous déjà fait, si à un moment tu pousses assez, assez profond, ce qui est le but, il va, en remontant, il va même voilà, faire un petit saut, c'est-à-dire qu'en gros, il va flotter plus haut que son niveau de base, et après, avec son petit saut, hop, il va revenir à la... À la... comment Il va revenir à son niveau initial. Donc voilà, en gros, pour vraiment t'expliquer la métaphore, quand tu appuies sur ce petit bouchon, donc le petit bouchon, c'est ton muscle, quand tu appuies sur ton petit bouchon, en gros, ça, c'est ton effort, c'est voilà, la sollicitation que tu fais, donc plus loin, tu le casses, tu le fragilises et tout ça. Voilà. Le moment où il coule, lui, c'est le moment durant lequel il est en récupération. En gros, c'est le moment où bah, tu es fatigué, tu peux avoir mal à la tête. Des courba... Techniquement, les courbatures, c'est ça. Quand tu as les courbatures, tu es dans cette période où, hop, il est un peu cassé et tout ça, et il lui faut le temps de le récupérer. Quand il fait le petit saut à la surface, c'est ce qu'on appelle, encore une fois, dans le langage sportif, la surcompensation. En gros, c'est que ton corps, il se prépare tellement à la prochaine fois qu'il est plus fort qu'avant il faut savoir que par exemple tous les mecs qui font les JO ou autres où en gros les gars ils s'entraînent pendant des années pour être optimal euh, juste à cette période là leur but c'est d'être voilà que le jour de l'épreuve puisque forcément ça ne dure qu'une journée ou deux c'est qu'ils soient exactement dans leur pic de surcompensation pour justement voilà ils donnent le meilleur du meilleur d'eux-mêmes plus que ce que leur corps habituellement pourrait faire et en fait voilà ton, comme je te l'ai dit ton corps il fait ça tout simplement parce que c'est pas la moitié d'un con il veut se préparer il veut se préparer non seulement qu'on se creuse ce qu'il a affronté mais même, il anticipe contre eux ce qui pourrait être plus fort. Donc, du coup, voilà, il, il surcompense, exactement. Donc, du coup, il devient plus fort que son niveau de base. Et puis, finalement, s'il ne se passe rien, eh ben finalement, ton corps, il fait comme le bouchon. C'est-à-dire qu'il revient à surface, à son niveau de base. Voilà. Donc, du coup, là, tu vois l'idée un peu de, 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 finalement, juste le processus qui se passe au niveau de ton organisme quand tu fais un effort physique. OK. Maintenant, imagine que le bouchon, tu ne le laisses pas remonter. En gros, tu appuies dessus encore et encore et encore et finalement tu le mets vachement loin et en gros tu ne les laisses pas remonter à la surface donc du coup là tu auras compris la métaphore en gros si tu enfonces toujours et toujours plus ton bouchon non seulement tu n'auras pas la surcompensation le moment où tu deviens meilleur qu'avant mais en plus finalement tu ne reviendras même pas à ton niveau de base en gros tu vas t'enfoncer, enfoncer dans les profondeurs et jamais voilà tu ne vas ne serait-ce que revenir à ton niveau de base et c'est ça qu'on appelle le surentraînement parce que finalement, à trop t'entraîner sans suffisamment de repos, finalement, tu as un entraînement qui est contre-productif, voire même tu régresses. Parce qu'on va dire, soit tu régresses parce que tu t'es blessé, du coup, bah, tu es à l'arrêt pendant longtemps, et du coup, bah, comme tu es à l'arrêt pendant longtemps, ton corps il revient à son niveau de base sans sollicitation, soit tu régresses au sens propre du terme. Alors, parce que ouais, il y a encore les petits effets qui se coulent. En gros, ton corps, il consomme du coup trop d'énergie. Il consomme trop d'énergie par rapport à ce qu'il a. Donc, du coup, là, il va chercher dans les réserves de, les réserves de nourriture qu'il a. Donc, la première, c'est la graisse. Et la deuxième, c'est roulement de tambour, les muscles. Ouais, tu m'as bien entendu. Si tu fais trop de sport, ton corps, il va brûler tes muscles pour te muscler. Et donc, si ça, c'est pas la définition de la pure folie, en gros, voilà, c'est vraiment quand on atteint le surentraînement, c'est vraiment que voilà, c'est tellement contre, là je ne veux pas être plus explicite, c'est tellement contre-productif qu'en gros, la raison même de pourquoi tu fais ça, en fait c'est en train d'handicaper, en gros voilà, tu, sais, tu te mords la queue donc du coup voilà j'espère que tu as bien compris cette métaphore dans une métaphore euh, donc du coup en gros c'est ça, c'est de se dire que euh, c est, c est, voilà, pour remonter le machin, c'est si tu appuies trop ton bouchon, il ne remonte pas la surface. Si tu t'entraînes trop, tu pas à récupérer, donc du coup, tu finis par blesser, voire même à brûler tes muscles. Et bien, bah, du coup, c'est exactement ce qui se passe pour toi quand tu travailles. Si tu travailles trop, sans t'arrêter, trop longtemps, sans prendre le temps de récupérer, what, ça va finir par te nuire à toi-même et tu vas foncer dans le mur parce que finalement, tu n'arriveras jamais à revenir à ton niveau de concentration ou à ton niveau, bah, tout simplement, tu sais, on a, on a tous un niveau genre. Où genre on n'est ni bon ni mauvais, mais voilà, on, on arrive à traiter des dossiers, répondre au téléphone, euh, discuter avec des clients, traire les vaches, peu pour ce que tu fais. Voilà, on a tous un niveau. Voilà. Après, de temps en temps, on est meilleur, même on est à fond concentré. Des moments où on est un peu moins bon, on a un petit moins de fatigue. Mais donc, du coup, là même à ce niveau-là, tu n'arriveras pas à remonter tellement tu vas être fatigué. Voilà, donc du coup, j'espère que je, cet épisode qui a été assez complexe, je t'invite à le réécouter si jamais tu n'as pas tout compris, euh, il t'a bien expliqué le concept de surproductivité pour que finalement, tu apprennes à mieux le connaître et à mieux l'appréhender, surtout à mieux le maîtriser. Parce que la surproductivité, voilà, on y joue un petit peu. À chaque fois que tu te mets une espèce de stress, une deadline ou autre, tu te mets un petit stress, tu remets un petit peu le bouchon sous l'eau ou autre. Mais le but, c'est que boum, tu ressortes plus fort et que ça, bah, là, pour les muscles, c'est flagrant parce que du coup, tu es plus costaud. Et sinon, par exemple, dans le monde du travail, bah, c'est juste tu vas être plus résistant. La prochaine fois tu vas gérer une situation de crise, la prochaine fois que tu seras reconfronté à une situation de crise, et bah, tu sauras mieux la gérer qu'avant. Voilà, c'est exactement ça. Mais sauf que si tu as tout le temps que des situations de crise non-stop, que tu t'arranges pas, que tu t'accordes pas le moment de dire stop ou de prendre du recul ou autre, et eh bien jamais tu arriveras à gérer les situations et voilà, jamais tu arriveras à surcompenser. Voilà, donc du coup, encore une fois, n'oublie pas de souffler et de faire des pauses, sinon tu fonces droit à la catastrophe. Sur ce, du coup, moi je te remercie de ton écoute, je te remercie de ta patience et ta compréhension dans mes histoires un peu farfelues. Et du coup, moi je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!